0: Herzlich willkommen zum KN-Podcast Holstein 1 zu 1. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein-Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa, ich grüße dich. Ja, moin Moin, Niklas. Schönen Dank moin. für die Einladung. Sehr gerne. Äh, zu keinem Zeitpunkt äh, in dieser Saison haben wir einen Holstein-Experten dringender gebraucht <lacht> als jetzt. Äh, wir haben es letzte Woche angekündigt. Äh, ein bisschen... Entschuldigung, kommt noch jemand? Ja. <lacht> ich glaube, es hat gerade an der Tür geklopft. Ich gucke mal, wer da ist. Ähm, ja, Man sagt ja immer, wir haben die besten Leute eingeladen und äh, den besten Gesprächspartner und die haben alle abgesagt und deswegen sitzt du jetzt da, ne? so <lacht> ja. ungefähr. Oh, ich äh, bin auch mit, als fünfte Wahl ja. <lacht> zu ähm, Wir haben es letzte Woche angekündigt, ein bisschen äh, können wir uns auf die Schulter klopfen. Äh, es war ein Spektakel in Paderborn, wie wir es gesagt haben. Es waren viele Tore. Äh, es war am Ende aber auch eine deftige Klatsche für Holstein. Die erste Saisonniederlage ist dann gleich eine sehr, sehr herbe. Ne? Die, die sitzt tief.
1: Ja, wenn, wenn wir waren da in, in Paderborn auf der Tribüne und äh, wenn es nicht so traurig gewesen wäre, hätte man äh, sich schön unterhalten aus neutraler Sicht. <lacht> so viele Tore sieht man ja auch nicht alle Tage, aber auch selbst aus Kieler Sicht. Irgendwann musste man einfach nur noch schmunzeln und das zur Kenntnis nehmen, was da passiert ist. Eine richtige Erklärung dafür gibt es eigentlich gar nicht. Da sind ja so viele Absurditäten in dem Spiel drin gewesen. Beide Abwehrreihen, ich sage extra beide, im Grunde doch so, zumindest ja. in den ersten 45 Minuten. Also der von den Chancen und von, von allen statistischen Daten her gesehen gerechte Halbzeitstand wäre, vielleicht ein 5 zu 5 gewesen oder vielleicht auch ein 6 zu 6 oder ein 4 zu 4. Nun geht Holstein, weil sie dann hinten genauso offen waren wie ein Scheunentor wie, wie Paderborn, aber vorne nicht so effektiv wie die Ostwestfalen, gehen sie mit 2 zu 5 in die Kabine und du denkst, What, what? Was ist hier <lacht> los? Ne? Was,
0: was geht hier denn
1: ab? Ja, ich, ne? ja. Also Das war schon, war schon krass, echt. Also, das muss man wirklich
0: sagen. Das stimmt. Also, man, man muss festhalten äh, über das gesamte Spiel und auch wenn man denkt, man darf sich keine sieben Dinger einschenken lassen und vergibt ja noch einen Elfmeter am Ende ja. und hier und da. Aber äh, so viel schlechter, äh, wie das 7 zu 2 vielleicht aussagt, äh, war Holstein in diesem Spiel nicht. Äh, ich glaube, das kann man festhalten. Also der, der der Fünf-Tore-Unterschied äh, ist für die, für die Leistung insgesamt zu hoch. Ja. Dennoch äh, ist es natürlich so, ähm, es kommt ja auch nicht von ungefähr, sich sieben Dinger einschenken zu lassen. Und auch wenn man vorne dann die sieben eben nicht macht, äh, verliert man dieses Spiel am Ende völlig verdient. Äh, weil Paderborn, wie du es gesagt hast, einfach gnadenlos effektiv ist. Und weil Holstein in den entscheidenden Situationen einfach nicht da war. Ne? Also ich denke da mal ans 3-1. Zum Beispiel, wo äh, der philippinische äh, Nationalspieler Hilf mir gerade, äh, Obermeier. Obermeier, ganz genau, äh, da äh, durchmarschiert wie das äh, heiße Messer durch die Butter, ne? Also gar kein Problem, ja, der da und, wie und
1: Doppelpass wieder will mit ja. Philipp Sander spielen. Ja, ne?
0: ja, also das sind so Sachen, Passt die. ja alles
1: zusammen. Also ja. die ersten drei Gegentore, das erste in Elver, da, da kann man sagen, okay, da hat sich äh, Benny Pichler mit, mit dem, mit dem äh, halben Kopftreffer da im eigenen Strafraum nach Ecke von Paderborn äh, in, in, vielleicht ein bisschen ungeschickt angestellt. Andere könnten sagen, der andere, der der Kollege aus Paderborn hatte den Kopf zu tief. Äh, kann man geben, muss man nicht. Ist halt so. Ja. dann da macht man äh, gefühlt Sekunden später äh, den Ausgleichstreffer. Da denkt man ja normalerweise, Junge, das ist jetzt aber das Momentum, was du gebraucht hast. Sowas muss ja einfach das Kreuz stärken, dass du genau weißt, ja, du schießt doch nur ein, zwei Tore, wir schießen genauso viel. Ne? Ja, aber dann war es eben halt nicht so, du hast es ja angesprochen. Und äh, das hatte ja aus meinen bescheidenen Beobachtungen heraus auch Gründe. Ne? Also wie sich jetzt herausgestellt hat in der Nachbetrachtung, äh, äh, war es ja ein Umswitchen auf eine Viererkette im Deckungsverbund. Hm. Was man allerdings jetzt direkt <lacht> im Spiel nicht so erkannt hat. Also auch ein, ein na, wie soll ich sagen, auch das geübteste Auge hatte da, hätte da sicherlich Probleme gehabt, die mhm. taktische Absicht von, von Cheftrainer Marcel Rapp nun deutlich zu erkennen. Aber sei es, wie es sei, unabhängig davon, für mich, und das kann ich jetzt sagen, weil ich das auch tatsächlich unter Zeugen schon vor dem Anpfiff gesagt habe, für mich kam es doch sehr überraschend, dass man einen, den vermeintlichen Königstransfer für die, für die Sechserposition in einem Spiel wie, äh, gegen eine Torfabrik wie Paderborn, äh, eine, eine, eine immens wichtige strategische Position, noch wichtiger als sie ohnehin schon ist. Mhm. Zwecksbalance zwischen Defensive und Offensive Lückenstoffen und alles da Drehscheibenspieler und so vom eigenen Strafraum und was nicht alles für Bezeichnungen das dafür gibt oder so. Also diesen Königstransfer Marvin Schulz, in dem Spiel nicht auf die Sechs zu stellen, sondern in die Innenverteidigung, egal ob es jetzt Viererkette oder Dreierkette ist, äh, gewesen ist, äh, das hat mich schwer verwundert und ich ich will das jetzt nicht an einem, einem Spieler festmachen, um Gottes Willen, aber das war für mich ein, ein, ein doch wesentlicher Bestandteil oder ein wesentlicher Grund, warum das einfach nicht so funktioniert hat, weil Philipp Sander hat die hat, hat das versucht auf der Position, <lacht> ist ja ein gepflegter Techniker und hat das auch schon bewiesen in anderen Spielen, ja. dass er das kann, ne? ja. aber dieses ist eben schon ein überm Schnitt stehendes Spiel, was die Defensivaufgabe anbelangt und äh, weil die gegnerische Mannschaft offensiv einfach so eine hohe Qualität hat für diese Liga und da hätte ich mir einfach ein routinierten, erprobten und doch mit ziemlich viel Wasser gewaschenen Sechser gewünscht und äh, Philipp Sander hätte dann auch gerne als Box-to-Box-Player zwischen den Strafraum hin und her jagen können. Vielleicht hätte das auch nichts geändert, ich weiß es nicht. Aber die Abstimmungsprobleme, die sich so ergeben haben, gerade auf den auf den Außenpositionen, jetzt sage ich mal, zwischen Rechtsverteidiger Korb und dem rechten Innenverteidiger Marvin Schulz und auf der linken Seite zwischen äh, Linkverteidiger Timo Becker und dem Flügelverteidiger davor, Fabian Rehse, äh, da waren immer so viele Lücken und Paderborn hat natürlich immer gedoppelt. Das war mhm. aber auch schon vorher klar, dass mhm. die das machen, dass es deren Prinzip ist im Angriff. Und wenn dann einer ausgespielt war, war niemand da, der zu Hilfe eilen konnte. Und das äh, in Strafraumnähe oder sogar im Strafraum, äh, das ist dann schon bedenklich gewesen ja. teilweise. Und das hatte auch was mit strategischem Verhalten zu tun. Philipp Sander hat gesagt, ist, uns hat die Intensität gefehlt, komplett richtig, hat auch drei, 41 Prozent, Zweikampfquote ja. ist ja unterirdisch. Ja. Ja. Marvin Schulz hatte also man muss ja mal vorsichtig sein mit diesen Werten, ne? aber wenn das stimmen sollte, 17 Prozent, das, das habe ich überhaupt für den Verteidiger noch nie gelesen irgendwo. Nee, nee. Also schon irre. Und äh, das hat natürlich auch da. Aber sie sind, das hat Philipp Sander auch gesagt, wir sind gefühlt gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Na, warum? weil die anderen zu schnell kombiniert haben und diese Lücken planlos ausgenutzt haben. Äh, normalerweise, wenn da einer, ich nehme mal den, den, den Justwan von Paderborn, wenn der über links kommt, einen Haken nach innen schlägt, das ist nicht so ungewöhnlich und es ist auch ebenso wenig, es äh, äh, ist auch genauso normal, so muss ich es ausdrücken, dass er damit den ersten Gegenspieler dann umkurvt mit einer schnellen Bewegung, einem schnellen Move, äh, aber da steht in aller Regel dann auch der zweite ja. Betonklotz da und, ja. und versucht den eben aufzuhalten. Und der fehlte eben genau. Und das, das ist strategisch schlechtes Verhalten, schlechte Abstimmung gewesen und das hat natürlich alles begünstigt. Gut, wie gesagt, dass der Elfmeter war, der zum 1 zu 0 für Paderborn führte, pf, egal. 2 äh, zu 1 abgefälschter Schuss von ja. Eras, der aber vorher von Patrick Eras im Abwehrzentrum, der aber auch vorher der schon äh, einen ein Anflug von Orientierungslosigkeit hatte. Mhm. Das sah im Fernsehen mhm. schon ganz kurios aus. Mhm. Und beim 3 zu 1 äh, von Paderborn. Da spielt natürlich der Torschütze, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Obermeier. Ja, genau, ne? ja, genau. Doppelpass mit Philipp Sander. Ja. Ne? Also ja. das, das kannst du natürlich alles sagen. Denkbar viel Pech oder... Nee, nee, nee. das. Ja, man, man bringt
0: sich ja auch selbst in diese Situation, die man dann irgendwann nicht mehr ausbügeln kann. Das ist genau. ja halt immer das. Ne? Und das, klar ist es dann vielleicht in in der in der letzten Aktion sozusagen mit Pech verbunden. Eben abgefälscht, eben da den unfreiwilligen Doppelpass. Nur dieser unfreiwillige Doppelpass an der Strafraumkante oder knapp im Strafraum, kommt ja erst zustande, weil vorher drei Leute nicht in der Lage sind, äh, Obermeiers Kreise da irgendwie einzuengen und mal vernünftig draufzugehen. So, dass es am Ende natürlich begünstigt ist durch unglückliche Faktoren. Nur Holstein hat sich in diese Position selbst gebracht. Das ist ja dann auch äh, in der zweiten Halbzeit äh, beim äh, siebten Tor, glaube ich, äh, wo ähm, Schulz den, den Ball ganz blöd verliert, weil er da irgendwie versucht, mit, mit der Hacke, den irgendwie auf Außen vorzulegen, dann kommt Paderborn und man weiß einfach, wenn die ins Rollen kommen und die Räume haben und die auch belaufen und bespielen können, sind die ganz schwer aufzuhalten. Genau. Und dann ist es so, dass dann Patrick Erras steht dann auch ein bisschen irgendwo im Nirvana, lässt sich leicht überspielen durch so einen Chipball. Das war, glaube ich, dann beim, war das beim siebten oder beim ja, sechsten ich glaub, Tor, beim siebten, also, ja. äh, genau, und, äh, ja, man, man ist einfach vorher schon in diese schlechte Position geraten und kann das am Ende dann einfach nicht mehr ausbügeln.
1: Genau, genau so ist es. Also, die, die haben ein, ein irre schnelles und zielstrebiges Umschaltspiel. Und am Ende hätte sich Holstein dann auch nicht aufgrund der zweiten Halbzeit auch gar nicht beklagen können, dass es zweistellig geworden wäre. Das wäre natürlich noch die Krönung der ganzen ja. Veranstaltung gewesen. Ja. Ja. Aber da ja. hat sich dann Paderborn noch ein bisschen gnädiger gezeigt. In Sachen Effektivität auch nicht mehr so hundertprozentig zugelangt wie vor der Pause. Aber es war also nach der ersten Halbzeit waren die Messe auch gesungen im Grunde. Ne? Marvin Schulz hat dann in der zweiten Halbzeit dann als Sechser agiert, kam aber auch nichts mehr. Ja. Aber 2-5 und dann nach, nach, nach ein paar Sekunden nach der Pause muss es eigentlich schon sechs bei stehen da pfeift der Schiedsrichter abseits zurück und dann also das Ding war eine Halbzeit und äh, Marcel Rapp hat ja gesagt dann <lacht> das fand ich ja ganz putzig irgendwie man könnte ihn jetzt auch für verrückt halten, oder die meisten Menschen würden ihn wohl für verrückt halten, er hat in der Halbzeit 100% daran geglaubt, dass sie noch unentschieden spielen, min mindestens. Ähm, ja. ja, gut. Also, äh, ist auch gut, wenn ein Trainer so denkt, finde ich auch nicht verkehrt oder so. Also, ich hatte ich habe das
0: nicht geglaubt, sagen wir mal so. Nee, nicht wirklich, nee, das stimmt. und also Dennoch, und da sind wir wieder beim Thema, muss er sich natürlich die Frage äh, gefallen lassen, nach Aufstellung, nach Taktik, äh, also Schulz nicht auf der 6 haben wir gesagt. Alternative für die Innenverteidigung wäre höchstwahrscheinlich äh, in, in vorderster Front Johannes Vandenberg äh, gewesen. Der ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass er auch äh, in der Vorbereitung äh, souverän gespielt hat. Ähm, ja, da, da muss er irgendwie, wird er ja wahrscheinlich auch für sich selbst das in der Nachbetrachtung irgendwie nochmal analysieren. Dann wieder eine Umstellung auf Viererkette, die offensichtlich gar nicht funktioniert hat. Also da, da fehlt es äh, offensichtlich ein bisschen. Entweder an der Umsetzung oder am, äh, am passenden Matchplan. Ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist ganz ganz schwierig. Also so, so den 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 einen Grund wird es vielleicht gar nicht geben. Und, und nochmal zu Johannes Vandenberg. Das hat mich ja auch verwundert, aber ich muss natürlich ehrlichkeitshalber zugestehen, man hatte auf Kieler Seite auch mit mit Conte gerechnet, mhm. diesen Flügelflitzer da von von Paderborn. Und äh, da war wahrscheinlich eine Überlegung dass denn der über rechts außen äh, auf auf Julio Vandenberg zuläuft, dass das da vielleicht geschwindig, äh, gewisse Geschwindigkeitsdefizite auf Kieler Seite nach sich zieht oder so aber es ist ja alles alles äh, Kaffeesatzleserei im Nachklapp, mm. der Kaffeesatz ist ja für vorausblickend, aber es ist im Nachklapp alles sowieso Makulatur, weil ähm, egal wer da auf dem Platz steht, irgendeiner muss das Heft in die Hand nehmen und und sagen, pass auf Männer, wir haben ja Abstimmungsprobleme, hat auch seiner gesagt, wir haben gar keine Kommunikation auf dem Platz, ja. das, das kann ja alles gar nicht sein irgendwo, ne? aber das, das war das, was man wirklich von draußen auch gemerkt hat auf der Tribüne, äh, der ein oder andere Spieler hat Haltepunkte gesucht. Ja, hallo, gibt es hier irgendjemand, der mir mal kurz Führungshilfe vermitteln kann? Ist jetzt auch. Aber viel, weil ja viele gesagt haben, naja, mit Luis Holtby im Mittelfeld wird das Spiel verlangsamt oder so. Aber vielleicht gerade in so einem Spiel mhm. äh, hätte er als Kommunikator, als 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 Fixpunkt, spielt mich an, ich hau das Ding notfalls ins aus oder irgendwas, wäre vielleicht hilfreich gewesen. Ne? Muss muss man wirklich sagen. Ja. Ist aber nun verletzt, Knieverletzung, wird auch noch ein paar Wochen dauern, bis er wieder da ist. Und natürlich hat Marco Comenda gefehlt. Ne? Mit, ja. Das ist, also das hat man nun deutlich gesehen. Timo Becker da auf der linken Seite als sein mutmaßlicher Vertreter, auch eine ungewöhnliche Positionierung für, für den Timo Becker, äh, der sonst erst über die rechte Seite mehr kommt, äh, ach, das passte einfach alles nicht. Ja. Und warum jetzt aber trotz Abstimmung, nochmal, trotz Abstimmungsproblemen und allen strategischen Defiziten und so weiter und so weiter und der mangelnden Intensität im Zweikampfverhalten, äh, Warum das alles an diesem Tag so zusammengekommen ist? Also die Analysen sind klar, aber das Ergebnis der Analyse wirft weiter Rätsel ja, auf. Ne? Ja, also stimmt. es gibt keine es ist eine Kopfsache. Vielleicht hat man gedacht, das hat Jojo Vandenberg auch nach dem Spiel erzählt, dass vielleicht waren wir im Kopf oder im, im Inneren haben wir äh, die beiden Siege davor gegen Ma in Magdeburg und gegen Braunschweig. Vielleicht haben wir zu viel Positives da drin gesehen. Vielleicht hätte man da noch selbstkritischer mit umgehen müssen. Ja, vielleicht. Man weiß <lacht> es nicht. Ne? Also ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nur, das darf nicht passieren, so eine Packung. Ja,
0: ja. Aber. P passiert
1: aber. Passi passiert. <lacht> Und man muss ganz klar sagen, äh, ich habe ja auch so im ersten Moment reflexartig, Mensch, das ist aber sehr inkonstant, was Holstein da so in den Spielen auf, 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 auf dem Rasen bringt. Aber es war die zweite Niederlage aus dem saisonübergreifend aus den letzten elf Spielen. Ne? Mhm. Und die, die andere Niederlage äh, war das 1-3 in Sandhausen zum Saisonabschluss. Da war ja. Sommermodus. Ja. Also das Spiel ja. kannst du ehrlich auch rausnehmen ja. irgendwo. Ne? Ja. Und dann sagen wir mal, eine ehrliche amtliche Packung jetzt in Paderborn aus, äh, nehmen wir das tausend spiel raus, aus zehn Spielen seit dem 1-0 gegen den HSV am 10. April, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht irgendwie, ne, und fünf Siege und vier Unentschieden dazu, irgendwie irgendwie ist, sieht das nicht nach Inkonstanz aus irgendwo, Nee, ne?
0: eigentlich nicht, das stimmt.
1: Man, man hat das Gefühl so, ne, aber die aber die Zahlen belegen irgendwie was anderes. Ich will das jetzt überhaupt nicht schönreden, nicht, dass da Missverständnis nee. aufkommt oder sowas und äh, das muss man auch berücksichtigen. Nichtsdestotrotz nach so einer historischen Packung, äh, da ist das Heimspiel gegen Sandhausen, äh, da gibt es nur eins ne? und, und unentschieden, sage ich ganz ehrlich, ja, äh, ja müsste man notfalls mit leben. Äh, Niederlage steht sowieso auf dem Index. Ja. Äh, eigentlich alles andere als ein Sieg zählt eigentlich nicht. Lässt sich leicht sagen, hier aus dem Sessel oder sowas, ne aber, aber dafür, sind wir,
0: so. dafür sind wir auch da. Genau. Um Sachen hier leicht aus dem Sessel in die Welt äh, hinaus zu posaunen. Unsere genau. Vorstellungen und äh, Anmerkungen. Genau. <lacht> ähm, ja, vielleicht hat Holstein damit jetzt den, den einen Ausrutscher nach unten, den es in so einer Saison immer gibt, äh, äh, hinter sich gebracht sozusagen. In der vergangenen Saison waren es äh, sogar ein paar mehr äh, am Anfang. Äh, mhm. äh, vielleicht vielleicht ist es jetzt das, äh, vielleicht kommt jetzt die Konstanz zurück, ist gut möglich. Aber du hast es angesprochen, mit Sannhausen kommt natürlich ein extrem unangenehmer Gegner. Und wenn du gegen diesen Gegner unter Druck stehst, äh, gewinnen zu müssen, äh, sei es äh, aus äh, am Ende der Saison aus tabellarischen Gründen, sei es jetzt nach so einer Klatsche aus psychologischen Gründen und Wiedergutmachungsgründen, äh, auch so ein bisschen natürlich gegenüber der eigenen Anhängerschaft in einem Heimspiel, das zählt ja auch dazu, Boah, dann ist da Druck auf dem Kessel, den du gegen so eine äh, so eine im positivsten Sinne eklige Mannschaft eigentlich gar nicht brauchen kannst. Ne?
1: Ja, habe ich gestern Philipp Sander auch gefragt und und äh, der, der er meinte ja, äh, nö, also da ist kein überhöhter Druck auf dem Holstein-Kessel, das ist äh, nur, äh, den Druck machen sie sich selber und ähm, ist natürlich auch so, also Steven Skripski, der der war nach dem Spiel und auch noch beim Training jetzt, also der Demütigung, so eine Scheiße. Das, und, und er weiß, er kennt das Gefühl, weil er schon mal mit, mit Schalke 04 0 zu 8 in München verloren hat mhm. und das aber mit Schalke 04 in einer schlechten Saison 0 zu 8 in München zu verlieren, in der Höhe vielleicht nicht, aber doch eigentlich grundsätzlich erwartbarer als dass Holstein ja. 2 zu 7 mit Paderborn verliert. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ist das Gefühl natürlich ähnlich eh miserabel und äh, ich glaube, das ist, das hängt auch noch ein bisschen in den Klamotten noch, wenn, wenn, die Akteure und Verantwortlichen sich ordentlich bemühen, äh, das Gegenteil äh, auf dem Trainingsplatz und in, in mit ihren Aussagen zu äh, belegen. Aber das, das, sowas hängt in den Klamotten. Das weiß ja jeder, der mal Fußball gespielt hat. Ja, das ist auch scheißegal auf Deutsch gesagt, ob ich, ob ich Kreisklasse spiele oder zweite Bundesliga. Ja. Wenn ich also so vermöbelt worden bin, dann habe ich am nächsten am nächsten Wochenende zumindestens mal ein klein bisschen mehr im
0: Kopf als äh, an einem normalen Spieltag. Das ja, stimmt. Da ist es dann auch schwer, wirklich positive Dinge aus so einem Spiel rauszuziehen, was man ja immer versucht. Man versucht ja, positive Dinge aus den Niederlagen zu ziehen und versucht, die... Äh, kleinen Ansatzpunkte, Baustellen, äh, Verbesserungsmöglichkeiten aus Siegen äh, rauszuarbeiten. Also immer so ein bisschen äh, konträr da äh, antizyklisch zu arbeiten sozusagen. Du hast ihn angesprochen, Steven Skripsky ist äh, einer der positiven Dinge tatsächlich noch gewesen in Paderborn. Ne? Also das, äh, das schnelle 1 zu 1, starke Vorarbeit, äh, sauberer, satter Schuss zum... Äh, zum zweiten Kieler Tor, was wir ja auch schon vorher in dem Spiel gegen Braunschweig gesehen haben. Ein schöner Flachschuss, also wunderbar. wunderbar ne? Also der der ist da weiterhin ähm, wirklich in seine Rolle sehr gut reingewachsen, hat ein ordentliches Spiel gemacht für eine 2-7-Klatsche mit zwei Torbeteiligung äh, und es dürf, dürfte, könnte, sollte gerne äh, am Sonntag gegen Sandhausen auch wieder ein Faktor werden.
1: Ja, es gab genau zwei Spieler in, in, in Normalform, sage ich mal. Das war einmal der Torwart der nun an, an keinem der sieben Gegentore auch nur ansatzweise das machen konnte. Und das war Steven Skripski, ne? Und mehr, mehr waren es nicht. Ne? Und das wäre vielleicht für den kommenden Sonntag dann auch ein bisschen wenig. Obwohl, das stimmt. obwohl man jetzt Sandhausen vielleicht nicht unbedingt mit der, mit der Umschaltmaschinerie von Paderborn gleichsetzen kann und auch nicht mit dem Torfabrikverhalten, das Paderborn gerne an den Tag legt oder sowas. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich, für was das angesprochen ist. Also das ist schon eine, eine, eine schöne, schöne, schöne Aufgabe <lacht> <lacht> und ich bin mega gespannt, also das muss ich ganz ehrlich sagen, mega gespannt, äh, ob es da nicht die ein oder andere äh, Änderung äh, in der Anfangsformation gibt. Gut möglich. Wir wissen natürlich wie immer nichts, weil der Trainer und alle dafür Verantwortlichen nichts rauslassen vor so einem Spiel und vor diesem Spiel gegen Sandhausen ja, sicherlich ja, schon mal gar, gar, gar nichts. Gar nicht. ja. Wir schicken auch keine Drohnen über das Trainingsgelände da, die müssten wir noch damit rechnen, dass die nach Runner geholt werden ja. irgendwo. Ja. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich, ich, ich kann das jetzt nicht, ich kann das natürlich jetzt nicht hundertprozentig versprechen oder sowas, aber es würde mich nicht wundern, wenn auf einmal Hauke Wahl in der Anfangsaufstellung mhm. steht. Mhm. Äh, und mich würde es auch nicht wundern, wenn auf einmal Finn Bartels in der Anfangsaufstellung steht. Ja. In welcher strategischen Positionierung auch immer, bei Hauke ist es relativ klar, Finn könnte über den Flügel oder im Mittelfeld kommen oder sowas. Also seine übliche Position, der ist ja der, der, der Switcher da auf der Außenbahn. Ja. Ja. Äh, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich, und ich bin aber jetzt nicht auf dem, ich habe das Bemüht, aber ich bin da im Moment nicht auf dem allerneuesten medizinischen Stand äh, bei Hauke, Wahl. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er, der hat ja schon in der zweiten schon äh, Einsätze gehabt, hat auch in, in der Profimannschaft ja schon mal über, über längeren Zeitraum gespielt gegen Braunschweig und ich könnte mir vorstellen, dass die Zeit jetzt reif ist in einer solchen Situation die Kapitänsbinde ja. ja. mit Leben zu erfüllen. Und vielleicht eine, selbst wenn er selber mit sich noch Mühe hat, körperlich der ganzen Veranstaltung zu ja. folgen, so hat er doch zumindest von seiner Präsenz her, von seiner Ausstrahlung, könnte ich mir vorstellen, dass er da die erhoffte Führungskraft in einer äh, leichten, Krise kann man ja nicht sagen, aber in einem, in einem leichten Zustand der Desorientierung, mhm. wohin die Reise jetzt führen könnte, wäre das, glaube ja. ich. Ne, das, ja, das, das glaube ich, ich auch.
0: Also Prä Präsenz, heißt, Präsenz ist ein ganz wichtiges Stichwort, ne, weil ja. so, sowohl gegen äh, Paderborn, die die, ja, wie gesagt, wenn sie ins Rollen kommen, dich überrollen, äh, naturgemäß, als auch gegen so eine Mannschaft wie Sandhausen, die Fußball arbeitet, äh, vor allen Dingen in der Zweikampfhärte, äh, immer wirklich am obersten Rand ist in der zweiten Liga sozusagen, brauchst du Präsenz, äh, um dagegen halten zu können. Ne? Und äh, auch wenn Sandhausen vielleicht nicht die Offensivmaschinerie hat, wie Paderborn das hat, äh, ist ist es doch doch eine Mannschaft, die immer gut ist für ein Tor. Äh, nicht zuletzt, äh, weil ein ehemaliger Kieler so ein bisschen seine Torgefährlichkeit äh, wiedergefunden hat in Sandhausen. Ne? Nämlich David Kinsombi, mhm. der im Sommer äh, vom, na, ja, vom HSV nach schwierigen Jahren in Hamburg insgesamt mhm. nach Sandhausen gewechselt ist und da ganz gut aufblüht. Ne?
1: Ja, ja, hat man es auch immer, also, bevor wir nochmal auf David mhm. gleich kommen, oder Dave gleich kommen, ähm, äh, man darf aber jetzt auch nicht den Fehler machen Sandhausen als Knüppeltruppe da Nein, nein, das, so meine ich die das sind, nicht. Da, das war das war schon mal so, dass sie also, <lacht> ne, also, dass da Kascheng das einzige Mittel war, aber das ist jetzt mittlerweile nicht mehr, ne? Die also Fußball spielen mittlerweile im Kombinationslos können die auch und, und, und nicht zuletzt eben über Dave King Zombie und auf der auf der rechten Bahn, der mehr über die rechte Bahn mhm. kommt oder das rechten Halbposition und sein Pardon, Pendant auf der anderen Seite ist sein Bruder Christian. Ne? Ja. Also von daher äh, das ist schon das wird schon ganz putzig. Ja Dave in der Kurpfalz ne das hätte ich jetzt auch nicht <lacht> so so ohne weiteres für Möglichkeiten im nee. Sommer. aber man sieht ja, äh, was dann alles so geht. Äh, er kommt ja, aus der Region im weitesten Sinne groß geworden, da, wenn man das so sagen soll. Insofern verwundert das dann vielleicht nicht und äh, dadurch, dass auch Dennis Dickmeier ja schon seit Jahren jetzt in Tausend spielt, ist ja dieser dieser Muffgeruch von Totalprovinz, äh, ja auch ein bisschen aus Sandhausen weggeflogen, mhm. haben wir schon mal drüber gesprochen, sechs Kilometer von Heidelberg entfernt, das lebt sich so schlecht, liegt sich das ja nicht. Ne? Also ja. das kann man jetzt nicht anders sagen, wenn man das Meer nicht braucht. Also wir würden da eingehen, Ja. definitiv. Ja. Ne? Da könnte der Neckar noch so äh, durch die Gegend fließen, wenn er nicht gerade... Kein Wasser mehr hat oder sowas, jo. das würde uns nicht reichen. Nee. Aber, aber für einen Abstecher dahin ist es immer wunderschön. Tourist Wasser
0: ist ja, da muss man nochmal klarstellen, Wasser ist ja nur Wasser, wenn man das gegenüberliegende Ufer nicht sehen kann. Ne? <lacht> ja, genau. ja, also insofern. <lacht> äh, nee, das, nee. das stimmt. Das stimmt. Das habe ich,
1: hab ich aber auch schon mal am Neckar gehabt. Das <lacht> hatte aber andere Gründe. Ja, das,
0: das hatte eher Luftbelastungsgründe. Aber
1: <lacht> gut. Naja, das auch. Und vielleicht irgendwie auch. Äh, wie gesagt, das ist ja eine sehr schöne. So, gastronomische Weinangebot. Äh, ja, alles klar. <lacht>
0: habe ich verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Hat ein bisschen gebraucht. Aber Na, macht ja, macht nix,
1: okay. macht nix. Das, 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 mit, das mit, mit Smog und Nebel, das war auch in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, ja, also wie gesagt, also der Dave -Kin Zombie, das ist schon ganz, das ist schon ganz putzig, dass er da spielt und freue ich mich auch drauf, den am Sonntag wieder zu sehen. Er ist echt ein, zu Kieler Zeiten und selbst auch noch beim, beim HSV, wenn man sich mal getroffen hatte, sind wir immer vor uns Typ gewesen und äh, das, das, das ist schon nett, nur klar, ne, also am Sonntag <lacht> tut es einem dann ja auch leid bei aller aller gefühlsmäßigen Verbundenheit und, ja, und, ja. und ich will nicht von Freundschaft sprechen, dass wir zwischen Reporter und Spieler, wäre schon ein bisschen zu viel das gut oder sowas. Ja. Aber zwischen dem angenehmen Gefühl, was man immer miteinander bei den Gesprächen hatte, das ist natürlich am Sonntag für mindestens 90 Minuten erstmal wieder
0: ausgesetzt. Ne? Ja, und in der Mixzone hinterher auch noch. ne? Da kommen die, da, da muss dann auch Dave dann die Frage, die knallharten Fragen akzeptieren. Ja. Als, als Gegner. <lacht> genau. Der früher schon genau. als, äh, als Holstein-Profi genau. äh, akzeptieren musste. Genau. Ganz genau. Nee, aber das ist, äh, ich bin da genau auf deiner äh, Schiene sozusagen. Also Sandhausen mausert sich. Ja. Äh, zur zur grauen, äh, immer da gewesenen, aber doch irgendwie grauen Zweitliga-Maus, äh, tatsächlich zu einem zu einem äh, soliden, äh, durchaus auch für Spieler äh, solcher ähm, ja, Qualität und auch, ähm, wie soll man es sagen, äh, äh, Gehaltsvorstellung. Gehaltsvorstellung, ganz ja. genau, ähm, doch auch schon zu einem attraktiven Arbeitgeber, offensichtlich. Ja. Und äh, Umso schwerer wird es, Spiele gegen Sanhausen waren vorher schon schwer und jetzt kommt doch noch dazu. Ja, also, ja, ja. Äh,
1: also, äh, also wie, wie, die, wie weil du es mit dem Gehalt gesagt hast, da, da hätte ich jetzt wirklich mal bei den Verhandlungen zwischen Sanhausen, HSV <lacht> und hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt. Ähm, also da, da, da ist bestimmt viel Fantasie im Spiel gewesen, mhm. um diesen Deal zu realisieren. Prima, dass es geklappt hat. Wenn Dave das so gewollt hat, dann ist das auch in Ordnung irgendwo, ne? Und, äh, ja, das, das wird, das wird interessant. Und, äh, ebenso interessant wird dann Sonntag 13, ab 13.30 Uhr, wie die Zuschauer reagieren, mm. wie viele Zuschauer überhaupt kommen, mm. weil, äh, das muss man, da kann man sich sicher sein, dass der Gästeblock, äh, nicht prei gefüllt sein wird, weil, äh, das ist, lehrt einfach die Erfahrung, dass ja. auch 1000 nicht so ja. viele, Schlachtbummler mitkommen, aber es wird eben deshalb interessant sein, wie viele Kieler da sonntags sich im Stadion einfinden werden, wie die Mannschaft empfangen wird, weil es gab ja diese Szene in Paderborn, dass äh, die Fans dann während des Spiels mal zwischenzeitlich der Mannschaft den Rücken zugekehrt haben und dann auf diese Art noch weiter supportet haben, aber es gab dann auch nach dem Abpfiff äh, 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 lautstarke, aus dem aus dem Block lautstarke Unterstützung für die Mannschaft, Aufmunterung und so weiter und so weiter und dann war im, im, im Netz gab es dann allerdings dann unterschiedliche ne, Meinungen und Reaktionen, Es gab auch welche, die gesagt haben, wir hätten uns dann als Geste, Entschu der Entschuldigung ist ja Blödsinn, aber als ja. Geste der Verbundenheit vielleicht gewünscht, dass der ein oder andere Spieler mal sein Trikot da äh, uns zugeworfen hätte oder sowas. Dazu habe ich dann äh, äh, Philipp Sander auch gefragt und und der hat gesagt, also er hat da äh, vom Block gestanden, direkt direkt vom Block und gab wie immer ein paar Beleidigungen und, und aber deutlich mehr Unterstützung und Aufmunterung und so weiter. Sagte aber, er hat nicht das mitgekriegt, dass irgendeiner von ihm das Trikot haben wollte. Wenn das einer hätte, äh, hätte haben wollen, da hätte er es rübergeworfen. Äh, da ist er sich, hätte er zumindest überlegt und hätte das dann wohl auch rübergeworfen. So hat er gesagt. Und äh, naja, aber man kann natürlich auch aus eigenem Antrieb. Ja. ja? Also wie gesagt, auch da war, äh, also es war einfach insgesamt sportlich und im Nachklapp irgendwie ein, ein schwieriger Nachmittag da in Paderborn und äh, dazu gehört das Ganze. Aber ich denke nicht, dass die, die äh, Fangemeinde insgesamt äh, beleidigt ist und über, über den Auftritt da in Paderborn, der, der Störche und Störche. Äh, äh, ich bin nur gespannt, wie viel Zuschauer ja.
0: tatsächlich kommen. Ja. Und der Empfang ist ist natürlich eine Sache. Da kriegt ja. man ja schon so ein Gefühl für, genau. die, für die Grundstimmung vielleicht. Und dann wird es, glaube ich, interessant, wenn wirklich zu Beginn mal zwei, drei, vier Sachen in die Hose gehen ne, ja. und nicht funktionieren. Ob es dann viel Geraune gibt und viel Gemurre gibt und so. Das überträgt sich dann ja so ein bisschen Nervosität, überträgt sich dann ja doch auch immer ein bisschen in beide Richtungen. Mhm. Also da dürfen wir tatsächlich auf die Atmosphäre äh, ein bisschen gespannt sein. Ja, weil dann beginnt ja der Kopf erstmal richtig. richtig zu rattern, ne? Richtig. Irgendwo,
1: ne? Ach du Scheiße, ne? Ja. Äh, jetzt geht das schon wieder los hier, ne? Und, Ganz genau. und dann noch Murren im eigenen Stadion. Und, und das
0: ist dann natürlich nicht nur von der von den Ultras auf der West, sondern da geht es dann um das gesamte Stadion, mhm. äh, auch von dem von den Fans und von dem Publikum, was dann die Auswärtsfahrten nicht macht, sondern mhm. halt zu Hause dann nur, nur die KSV nur sieht und so. Also das wird schon interessant werden, das denke ich auch. Mhm. Da wird man gucken und umso wichtiger wird natürlich für Holstein ein solider Start in die Partie, das muss jetzt kein frühes Führungstor zwangsläufig sein, sondern einfach sich wieder Sicherheit zurückzuholen, die man durch diese Klatsche da natürlich in irgendeiner Form verloren hat. Ne?
1: Und das ist ganz egal, ob in, in, in Dreier-, Vierer kette oder genau. Achter Kette ja, ja, ja. oder was weiß ich, das spielt ja. überhaupt gar keine Rolle. Ne? Ja. Da, da hängt es von jedem Einzelnen und seiner Bereitschaft davon ab, das sind natürlich alles Floskeln, die wir hier raushauen, dass da, da wackelt ja die Heide. Aber es ist ja leider, ist ja nun mal so, ne? Ja. Der Fußball ist ja nun äh, auch äh, verwissenschaftlicht sich immer mehr, aber, aber so ein paar Basics bleiben immer, ne? Zwei Kämpfe musst du gewinnen und ja. dann hast du auch wahrscheinlich erhöht sich auch sehr sehr die Chance, dass du dann das Spiel auch gewinnst, ne? ja. wenn du hinten dein Tor verteidigst ja. irgendwo. Ja. Und äh, das ist das muss natürlich die oberste Maßgabe. Also ich erwarte jetzt am Sonntag ehrlichkeitshalber keine Offensivgala. Das mhm. würde mich jetzt dann auch überraschen mhm. irgendwo. Ne? Das wird wohl, wenn im Optimalfall äh, ein ein schlanker Arbeitssieg äh, und das wäre dann auch in Ordnung.
0: Genau, das ist es. Äh, wir haben es gesagt, ein Sieg ist jetzt äh, beinahe Pflicht, mhm. um das auszumerzen, um sich selbst auch wieder in die Spur zu bringen, denn wir haben ja schon von Woche zu Woche drüber gesprochen, wenn man so sich das äh, Programm der näheren Zukunft anguckt, äh, dann kann das andernfalls sonst auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Genauso wie man einen Fehlstart nicht überinterpretieren äh, sollte, sollte man auch das Zwischenhoch nicht überinterpretieren und es ist in dieser zweiten Liga einfach alles eng äh, dabei. Ne? Es folgen äh, Spiele in Regensburg, die auch zu Hause übelst auf den Sack bekommen haben vom Karlsruher SC, <lacht> muss man auch nochmal dazu sagen. Ja. Also daran zeigt sich auch, dass äh, das kein Holstein äh, Privileg ist, solche Dinger, <lacht> sondern 0 zu 6 gegen Karlsruhe zu Hause muss man auch erstmal einfahren. <lacht> ähm, ne? dann, dann haben wir äh, den HSV, äh, dann haben wir ein Auswärtsspiel in Bielefeld, also das wird äh, alles äh, ja sportlich wie sich das gehört für genau. eine schöne zweite Liga genau und äh, das da lebt es sich mit einem Sieg gegen Sonnhausen doch deutlich leichter
1: ja das muss man klar sagen also die die kommenden Wochen werden ja nicht anspruchsloser <lacht> ja. und und aber das macht ja auch den Reiz eben aus ne ja. das muss man auch ganz klar sagen äh, ach was soll man wir müssen ja wir müssen ja jetzt auch nicht äh, äh, pessimistischer sein als es angemessen ist ne also das war jetzt halt ein Tag, äh, den den man jetzt einfach nicht braucht. Also, ja. Deshalb spricht man wahrscheinlich auch vom gebrauchten Tag, ja. ja. mutmaße ich ja. jetzt mal.
0: Den hat, den hatte schon vorher einer und hat ihn in schlechten Zustand an Holstein übergeben. Genau,
1: Ich weiß jetzt nicht mehr wer es war, aber ja. ist egal.
0: Regensburg kann es nicht gewesen sein, das nee. war gleichzeitig. Genau.
1: Und und ähm, äh, also aber wie gesagt. Die, 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 die Voraussetzungen für eine zumindest äh, bravouröse Kampfleistung und Einsatzbereitschaft bis zum Abwinken, das sind die Dinge, die man jetzt wirklich ja. erwarten darf ja. und da, die, die erwartet natürlich die sportliche Führung, sprich äh, Cheftrainer Rapp und, und, und Geschäftsführer Sport, Uwe Stöber, das, das ist natürlich eine ganz klare Erwartungshaltung, die da formuliert wird und auch vom restlichen Trainerstaff und das wird das wird auch, glaube ich, in den kommenden Trainingstagen bis zum Sonntag nochmal in die Köpfe der Spieler nochmal äh, rein implantiert, wie man das auch immer schaffen möchte, also wie man das auch immer hinkriegt, entweder durch äh, eine etwas härtere Ansprache oder durch, durch psychologisches Feingefühl in anderer Art, das ist glaube ich dann auch immer individuell sehr unterschiedlich oder sowas, aber dass, dass, da, dass da am Sonntag was passiert auf dem Platz im Vergleich zu Paderborn, was die Defensivleistung ja. anbelangt, das muss ja. man fein säuberlich ja. nochmal differenzieren ne? ja. ähm, da, da, das, das ist mir relativ klar
0: Wir erwarten das auch soll man sagen? Mhm. Nicht nur äh, Trainer Rapp und Sportchef Stöber, ja. wir erwarten das auch, ganz klar. Und das ist eigentlich formuliert. der Druck. <lacht> so ist es, der öffentliche Druck. Genau. Über den Podcast. Genau. Podcast-Druck. Podcast-Pressure. <lacht> Podcast genau. So sieht's aus. Und wir werden es natürlich beobachten, ob äh, unsere Erwartungen dann auch umgesetzt werden. Mhm. Und werden dann natürlich direkt darüber berichten, äh, Sonntag, Anstoß 13.30 Uhr. Ab 12 Uhr ungefähr äh, bieten wir euch natürlich äh, unseren gewohnten Service, den Live-Ticker aus dem Stadion, äh, im Anschluss dann Spielbericht, äh, Statistik, die Einzelkritik mit der Möglichkeit auch äh, für euch eure Noten zu verteilen an die Störche, dann gibt es noch den Nachspielzeitkommentar zum Spiel und in der nächsten Woche sprechen wir dann darüber, ob sich die Jungs da an uns gehalten haben. Und wenn nicht, dann gibt es äh, Feuer hier aus dem Podcast, ne, wie sich das gehört. Äh, Opa, vielen Dank für die. Ja sehr gerne. Analyse in dieser Woche. Brennt jetzt schon unter den, Fingernag uh, Na, den ah, Fingernagel. Echt. Äh, der Kollege legt sich das schon zurecht hier für den Falle einer Niederlage. Man darf gespannt sein, ob nächste Woche unbedingt einschalten. Sozusagen. Oh, das war jetzt ganz schlechte Werbung. Aber das ist äh, <lacht> das ist, ist, ist okay, machen wir einfach so. Also, vielen Dank, dass du da warst. Äh, wir gucken uns das am Sonntag an, freuen uns auf Sandhausen und auf David Kinsombi im Stadion Ihr da draußen genießt das hoffentlich auch, äh, das Wetter und am Sonntag einen schönen Schönen Fußballtag äh, im Holsteinstadion. Äh, wir hören uns wieder, bleibt gesund. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Ja, ciao, ciao. Um im Bild zu bleiben, wir schalten zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
0: <lacht> <lacht> Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten.